1: Olá, bom dia, eu sou o Silvano Arruda, a partir de agora no noticiário de Rio Paranaíba, da região do Brasil e do mundo, nesta quarta-feira, 1 de maio do ano 2019. A fase da lua é minguante, estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber
2: que...
1: Enactus UFV Campus Rio Paranaíba promove mais um festival gastronômico e artesanal das mulheres de Chaves. Vacina contra gripe já imunizou mais de 1.200 pessoas no município. Doença mão, pé, boca está sob controle em Rio Paranaíba. Rio o Paranaíba tem 54 notificações de dengue. Prefeitura Municipal lança chamada pública e pregão presencial. Isto e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: Panorama da Notícia. Oferecimento: CEMIG. A melhor energia do Brasil.
1: É a hora certinha, agora 10 horas e 33 minutos e a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que o seguinte ato chamada pública número 001 barra 2019 objeto aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinado ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar o PNAE abertura 18 do 6 ano 2019 às 12 horas e 30 minutos maiores informações podem, podem ser obtidas através do e-mail licitação Rio Paraná aí gmail.com a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público também que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios. Pregão presencial número 016-2019, objeto, contratação de empresa especializada com equipamentos para execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos, residenciais e comerciais e o transporte até o destino final em local designado pelo município. Abertura 14 de maio do ano 2019 às 13 horas. Pregão presencial número 017-2019, objeto registro de preços para aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, abertura 15 de maio ano 2019 às 12 horas. Pregão presencial número 003-2019, objeto aquisição de veículo tipo van de 16 lugares 0 quilômetro, com acessibilidade para no mínimo um cadeirante proposta de número ponto onze mil mil/ 11.80 traço 02 Ministério da Saúde abertura 14 de Maio de maio ano 2019 às 14 horas tomada de preços números 003 barra 2019 objeto contratação de empresa especializada em obras de construção e pavimentação de vias para execução de serviços na Avenida Rio Paranaíba. Abertura 17 de maio ano 2019 às 12 horas e 30 minutos. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail rio gmail.com. Agora, 10 horas e 35, 35 minutinhos. E em cada cinco brasileiros, um em cada cinco brasileiros pode ter diabetes. É o que revelou um estudo feito em todas as regiões do Brasil. Confira a reportagem.
3: Um cada cinco brasileiros sem diagnóstico prévio pode ter diabetes no futuro. A constatação pode ser feita a partir de um rastreamento inédito de casos suspeitos de diabetes mellitus realizado pelo Conselho Federal de Farmácia. O estudo envolveu 17.580 pessoas de todas as regiões do país no período de 14 de novembro a 12 de dezembro do ano passado. Além de realizarem o teste de glicemia capilar, os participantes tiveram a circunferência abdominal, peso e altura medidos, além de serem submetidos à avaliação de risco de desenvolvimento do diabetes. O resultado apontou que 22,6% do grupo tinha risco alto ou muito alto de desenvolver a doença nos próximos 10 anos. A presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Hermelinda Rocha, entidade que apoiou a pesquisa, destaca ainda a relevância dos dados regionais identificados.
4: Os dados que a gente tem mostram claramente pior controle no Norte e no Nordeste. A gente precisa educar,
3: apoiar e procurar transformar a vida dessas pessoas
4: enquanto profissionais de
3: saúde. Os fatores de risco mais presentes foram o sedentarismo, 68%, a não ingestão de verduras e frutas todos os dias, 43%, e o histórico familiar, 37%. Para o presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter da Silva Jorge João, Os dados podem auxiliar na definição de políticas públicas e de saúde.
2: Nós temos subsídios suficiente para ações efetivas que se voltem à prevenção e ao controle do diabetes mellitus no país. Isso é de extrema importância. Os nossos próximos passos serão apresentar esses dados aos diferentes gestores de saúde no país, para que essas informações levantadas se em medidas efetivas que possam, de fato, beneficiar a população.
3: Participaram do estudo cerca de mil farmacêuticos de farmácias públicas e privadas em 345 municípios. De Brasília, Denise Coelho.
1: E vem aí a terceira edição do Festival Gastronômico e Artesanal das Mulheres de Chaves. O evento será realizado neste sábado, dia 4 de maio, a partir das 19 horas, na Praça da Igreja Matriz de Rio Paranaíba. Venha prestigiar e adquirir os melhores produtos artesanais da região e conhecer um pouco mais da história das Mulheres de Chaves. 10:39 você acompanha aqui pela Panaíba FM 99.5 o Panorama da Notícia. E a vacinação contra a gripe já imunizou mais de 1200 pessoas contra o vírus influenza. Ao todo 657 idosos foram vacinados, 442 crianças, trabalhadores da saúde foram 74 e gestantes foram 73 até esse dia 30 de abril. O dia D é em que a vacinação se intensifica e há uma grande mobilização nacional, está marcada para dia 4 de maio, sábado. O atendimento à população acontecerá em todos os postos de saúde do município. A vacina é muito importante. Porém, cuidados como lavar as mãos, cobrir a boca e, ao nariz, e o nariz Com um lenço descartável ao tossir ou espirrar e não compartilhar objetos pessoais são importantes para evitar a propagação da doença. Veja abaixo a lista dos grupos prioritários para receber a vacina gratuitamente na rede pública. Indivíduos com mais de 60 anos, criança de 6 meses até 6 anos, incompleto 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade, gestantes, mulheres que tiveram um filho nos últimos 45 dias, é, trabalhadores da área da saúde, professores de escolas públicas e privadas povos indígenas portadores de doenças crônicas. E o número de casos de dengue tem aumentado nos últimos dias é o que a secretária de saúde do município declarou nesta terça-feira no, por meio da enfermeira Vanilda Dornelles. Segundo ela, ao todo foram 54 notificações, sendo 21 positivas e 33 negativos. Uma ação da prefeitura foi feita aqui em Rio Paranaíba, no distrito de Chaves e em Abaité dos Mendes, para recolher lixos e entulhos que poderiam servir de criadouros para o mosquito transmissor. O vírus da dengue não é transmissível de de uma pessoa para outra, a não ser em casos de transmissão vertical da gestante para o bebê ou por transfusão de sangue. 10 horas e 41, 10h41 aqui em Rio Paranaíba e a doença mão-pé-boca, que afetou 14 crianças e um adulto, sendo 3 pessoas aqui em Rio Paranaíba e 12 no distrito de Chaves, está sob controle. Em Chaves, as aulas chegaram a ser suspensas para evitar o contágio da doença. Já que em Rio Paranaíba, os profissionais da educação ficaram atentos e procuraram atendimento médico para todas as crianças que apresentavam qualquer sintoma parecido com o do mão-pé-boca. Foi o que nos informou a coordenadora de epidemiologia de Rio Paranaíba, Vanildo Adornes. Surtos de doença mão-pé-boca provocam preocupação, mas a enfermidade costuma desaparecer espontaneamente após cerca de 10 dias. Os sintomas são febre alta, seguida por pequenas vesículas com líquido que surgem na região das mãos, pés e também na boca. As bolhas vão se rompendo à medida que a doença evolui. As lesões causam muito desconforto, impedindo a criança de se alimentar direito. Para evitar que essa doença se propague, são necessários cuidados e higiene, já que ela se propaga através de fezes e também por via oral. O vírus responsável pelo mão-pé-boca está sempre em mutação, o que dificulta sua prevenção através de vacina.
0: Vamos saber como está o tempo?
1: Quarta-feira deve ser de sol com algumas nuvens. Podem chover à tarde e também à noite. Em Rio Paranaíba, a temperatura deverá variar entre 16 graus e 28 graus. A probabilidade de chuva é de 80%. Após
0: um pequeno intervalo, novas
1: notícias. Delegacia virtual já registra mais de um milhão de ocorrências. Morre no Rio de Janeiro cantora Bete Carvalho. E militares bolivianos pedem asilo no Brasil.
2: A Rádio Paranaíba tem tem mais amigos no ar.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: 10 horas e 46 minutos, 10 e 46, você acompanha aqui pela Paranaíba FM 99.5, panorama da notícia. E militares bolivianos pedem asilo no Brasil após uma nova onda de violência no país. A reportagem é de Yuri Hudson. O presidente da
5: República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira pelo Twitter que o Brasil, abre aspas, acompanha com bastante atenção a situação na Venezuela, fecha aspas, e que apoia o presidente autoproclamado Juan Guaidó. Nesta terça, a Venezuela viveu um dos dias de maior conflito de tensão entre apoiadores do regime de Nicolás Maduro e opositores liderados por Guaidó. No início da noite, Bolsonaro fez outro tweet e afirmou que qualquer decisão será exclusivamente dele, presidente da República, ouvindo o Conselho de Defesa Nacional. A mensagem foi interpretada por alguns como uma resposta às falas do vice-general Hamilton Mourão, que afirmou estar descartada qualquer tipo de intervenção militar no país vizinho. Na análise, após a reunião de emergência convocada por Bolsonaro no início da tarde, Mourão afirmou que a situação na Venezuela chegou ao extremo.
2: Guaidó e o
6: Leopoldo Lopes eles foram para uma situação já que não tem mais volta, não há mais recuo. Ah, Depois disso aí, ou eles vão ser presos ou o Maduro vai embora. Não tem outra
0: saída para isso
5: aí. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, passou o dia próximo a Bolsonaro, recebendo as informações da área de inteligência do governo. Para o general, o melhor seria a saída de Maduro. No entanto, já no início da tarde, após horas da fala de Guaidó, Heleno analisa que o autoproclamado presidente pode ter avançado o sinal e não ter conseguido o apoio necessário das Forças Armadas para a deposição de Maduro. A gente tem a sensação que o lado do Guaidó é fraco militarmente. Mas hoje, quando ele anunciou o apoio das Forças Armadas, não sei o quê, teve um um rastro de esperança aí, né? À medida que o tempo vai passando e não
2: acontecem situações que mostrem esse apoio, você começa a duvidar, né?
5: No início da noite, o Palácio do Planalto confirmou que 25 militares venezuelanos pediram asilo na Embaixada Brasileira na Venezuela. O opositor Leopoldo Lopes, que estava em prisão domiciliar por determinação de Maduro, foi libertado por agentes de segurança dissidentes no início do dia. Mas, à noite, pediu refúgio com a família na Embaixada do Chile. De Brasília, Yuri Hudson. E
1: morreu ontem no Rio de Janeiro... A cantora de samba, Bete Carvalho, aos 72 anos.
6: A cantora e compositora Bete Carvalho faleceu na tarde desta terça-feira, aos 72 anos de idade, no Hospital Procardíaco, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Ela estava internada no local desde o início de janeiro deste ano. Segundo informou o hospital, em nota divulgada, a causa da morte foi uma infecção generalizada. Com mais de 50 anos de carreira e 33 discos gravados, Betty Carvalho era conhecida como Madrinha do Samba, por apadrinhar nomes como Zeca Podinho, Fundo de Quintal, Jorge Aragão e Arlindo Cruz. Um dos principais sucessos da cantora é a música Andança, do álbum de mesmo nome, lançado em 1969, que toca ao fundo. Escutemos um trecho. O legado dela para a música popular brasileira foi destacado em comunicado publicado na página oficial da cantora na rede social Facebook. Abre aspas. Beth deixa um legado inestimável para a música popular brasileira e sempre será lembrada por sua luta pela cultura e pelo povo brasileiro. Fecha aspas. Um dos ícones da música popular brasileira, o cantor Caetano Veloso divulgou um vídeo em rede social, repercutindo a morte de Bete. Bete Carvalho,
2: uma das maiores maravilhas do Brasil. É, eu a conheci logo que cheguei ao Rio com Betânia. Ela é muito menina, cantando Bossa Nova. Depois se tornou a madrinha do renascimento do samba de raiz do Rio de Janeiro. É uma das maiores expressões da nossa cultura. Eu tenho saudade dela.
6: O pesquisador em samba pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jackson Raimundo, que também é doutorando pelo curso de letras, comenta sobre o que Beth deixou de herança. Para a cultura brasileira.
2: É, foi graças a ela, lá atrás no no lado cacique de Ramos, junto ao fundo de quintal, que descobriu um celeiro de novos compositores e cantores e instrumentos que até então não tinham vê. Graças a ela também que o chamado samba de raiz sempre ficou mostrando sua força ao longo das últimas décadas, né? mesmo em períodos de prevalência de outros ritmos e outros gêneros na indústria cultural, mas sempre o samba ficou firme e forte. Graças a pessoas como Betty Carvalho.
6: Raimundo ainda destaca outra importante contribuição de Betty Carvalho.
2: atenção aquilo que a gente pode chamar de raízes. E aqui eu quero destacar de maneira muito especial o papel que ela teve no, no repertório do Cartola. Se a obra do Cartola se tornou tão imortalizada como é hoje é muito também por conta da Beth Carvalho e do papel que ela desempenhou ao longo dessas décadas, cantando As Rosas Não Falam O Mundo é o Moinho né, e uma série de outras composições né, do Cartola e de outros tantos compositores da velha guarda do samba né, e em especial da verde de rosa dela o papel dela para o carnaval também é fundamental que a gente refira aqui e tudo isso fizeram dela uma personagem inesquecível, eternizada na nossa cultura popular.
6: Beth eternizou interpretações de canções como como Vou Festejar e Coisinha do Pai. Em 1997, a canção Coisinha do Pai foi levada, inclusive, pela NASA para despertar um robô espacial em Marte. Em 2018, já com a mobilidade reduzida devido a um problema na coluna, Bete Carvalho apresentou-se deitada durante o show Bete Carvalho encontra o quintal 40 anos de pé no chão. A apresentação foi considerada histórica. Com informações do Rio de Janeiro, Diego Brião.
1: Agora 10 horas e 53 e perdeu um documento ou objetos pessoais. Envolveu-se em acidente de trânsito sem vítima, sofreu algum dano ou teve algum familiar desaparecido ou localizado? Desde 2014, e estes fatos podem ser registrados na delegacia virtual de casa ou do trabalho, sem a necessidade de comparecimento a uma delegacia. O aplicativo da. Delegacia virtual foi lançado em 30 de abril do ano 2014 e até então mais de um milhão de registros foram realizados. O superintendente de investigação de inteligência da polícia, o delegado-geral Ivan José Lopes, destaca a importância da ferramenta. A delegacia virtual traz celebridade e... celeridade e eficácia ao registro de ocorrência, trazendo comodidade ao cidadão que pode registrar o fato no ambiente virtual e reduzir o tempo de espera nas delegacias e nos postos de atendimento da Polícia Militar, afirma. A delegacia virtual é um serviço de solicitação de registro de ocorrências, disponível para computadores e celulares para fatos ocorridos em Minas Gerais, num prazo de 30, 30 dias. E como hoje é dia do trabalho, vamos trazer agora uma reportagem que fala sobre como lidar com o estresse no trabalho. A matéria é de Alexandre Fiuri.
4: Você sabe quais são os principais sintomas de estresse no trabalho identificar os motivos que geram esse mal? No Brasil, o ranking das profissões mais estressantes inclui policial, professor, piloto de avião, motorista de ônibus, médico e jornalista, por exemplo, mas qualquer atividade pode ocasionar o estresse. Primeiro, observe os sintomas. Desmotivação, dificuldade de concentração, lapsos de memória, insônia, irritabilidade e pressão. Os problemas de saúde são dores de cabeça, gastrite, pressão alta taquicardia e problemas no sistema imunológico como resultado você identifica a queda de produtividade aumento de erros e atitudes mais autoritárias, mas como evitar isso? o Master Coach Henrique Gondim da Federação Brasileira de Coaching Integral e Sistêmico Febracis dá uma dica
1: quando você é contratado para fazer um serviço você tem métodos, você tem objetivos você tem datas para cumprir então você vai pensar um pouco a longo prazo Aí o que que você vai colocar durante aquela semana? O que que você vai ter que fazer para realizar aquele objetivo né? com excelência e definir o que você vai fazer no seu dia? Porque se você não tiver essa definição do que fazer, vai acabar que a pessoa fica com multitarefas, fazendo serviço muitas vezes que não é o dela, porque ela não estabeleceu o que? O limite com as outras pessoas.
4: Prioridades organizadas e saber como dizer não. Agora, como evitar a autocobrança quando você se preocupa em excesso sobre... Sobre os seus erros e os erros dos outros.
1: Então, assim, se a pessoa errar, se você errar, falar do seu erro, que você errou naquele ponto, né? não esconder o erro, senão a pessoa vai ficar se martirizando, ficar pensando naquele erro o tempo inteiro, aí vai causar estresse, causa angústia. Chegar para o chefe imediato, mostrar o que a gente pode fazer aqui para resolver esse problema né? e não ficar acumulando como se fosse uma bola de neve.
4: Além desses cuidados, saiba que para combater o estresse também é preciso cuidar da alimentação, praticar atividades físicas, organizar o tempo para dormir bem e ainda não dispensaram apoio psicológico. De Brasília, Alexandra Fiore.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: E a polícia civil prendeu na última segunda-feira em Rio Paranaíba Valdeir da Silva e Adriele Nunes de Araújo, o casal é suspeito de participação em uma tentativa de homicídio ocorrido no dia 6 de abril no bairro Olhos d'Água. David Washington Almeida Silva, que também teria participado do crime, continua foragido. Segundo informações da Polícia Civil, o casal já possui diversas passagens policiais, sendo uma delas por um homicídio praticado na cidade de Tiros. O suspeito foragido também já possui passagens e responde por um latrocínio praticado. Rio Paranaíba. No dia do crime, a vítima foi atingida por um tiro na região do, do COX. ...e outro de raspão na cabeça. Após cair ao chão, os autores tentaram atirar novamente, porém, a arma não funcionou. Então, começaram a agredir a vítima com chutes e pauladas na cabeça. Acreditando que a vítima já estaria morta, os autores evadiram do local. De imediato, os policiais começaram as investigações... ...que levaram à identificação dos suspeitos e da motivação do crime. Um desacordo entre os envolvidos e a vítima por causa de drogas. O delegado de polícia, Dr. Bruno do Carmo Garcia, representou pela prisão preventiva dos investigados e após a expedição dos mandados de prisão pelo Poder Judiciário, com parecer favorável do Ministério Público, a Polícia Civil continuou a investigação para localizar esses suspeitos. Após receberem uma informação sobre a localização, policiais civis... Com o apoio da polícia militar, deslocaram-se para cumprir a decisão judicial. Valdeira estava na esquina do endereço onde recebeu voz de prisão. Andriele, ao ver seu cônjuge sendo preso, saiu da residência e foi em direção aos policiais, quando também foi presa. Continua a investigação no intuito de localizar David Washington Almeida Silva e a arma de fogo utilizada. Você
0: caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: A apresentação foi minha, Silvano Arruda, edição Raquel Marim.